0: Tem uma armadilha que a maioria dos donos de rede de loja cai, que impede de dobrar a margem. E é uma armadilha séria. Dino, é possível crescer a margem sem perder competitividade? Então, tem lojista que faz autópsia, tem lojista que faz biópsia. O lojista que faz autópsia é aquele cara que no final do mês olha pra margem e fala, é, realmente, o morto morreu de falta de tal coisa. Né? Quando, na verdade, ele deveria fazer uma biópsia. O que, que é uma biópsia? E tem uma confusão né? entre markup e margem. O que acontece? O markup ele acontece antes da venda acontecer e a margem é depois da venda. Fala, lojista, Seja bem-vindo, seja bem vinda a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou o Alan Campos. Pronto para a gente dobrar a margem de rede de loja, Alan? Pronto, bora? Bora, então. Alan, você acha que isso é possível? Eu acho que é possível. Você acha que é fácil? Não, não é possível ser fácil. Não é possível ser fácil, né, Alan? Se fosse fácil, todo mundo tinha uma puta... Desculpa, não podia falar esse palavra, não. Se fosse fácil, todo mundo teria uma super margem, concorda? Concordo. Agora, Alan, pensa comigo. Imagina você trabalhar, né, liderar uma rede de lojas. Imagina você trabalhar de segunda a segunda. Imagina você abrir mão de um tempo de qualidade com a família, imagina você correr riscos, imagina você estar tá ali suando para garantir o fluxo de caixa, imagina você ter que ter todo aquele estresse com demissão, com contratação, aquele estresse com renegociação, aquele estresse uh, com os bancos e aí no final do mês você descobrir que a sua margem foi ruim, que seu resultado foi pro saco. Isso é o que a maioria de redes de loja que não tem as estratégias das redes milionárias acabam passando e aí você tem um cenário de frustração, perda de energia, né? ou seja, o pior dos cenários.
1: Acaba né? com a motivação do lojista, né? O cara chegar no final do mês e sentir que todo aquele esforço acabou que não sabe o que, é, o que, que
0: falta, né? Para onde que foi? E pior, sem resultado. Você sabe que uma das coisas que mais faz a gente perder o, o tesão, a energia, a motivação, é a falta de resultado. Né? Então, quando o resultado vem, e a margem é um resultado importante, é... a energia é diferente, a motivação é diferente, e se a motivação do líder lá em cima está alta, naturalmente, a motivação do time vai estar tá a mil. Né? Inclusive, a gente fez um podcast há poucos dias sobre... Engajamento e motivação do time, certo? Certo. Quem quiser assistir faz como? Vai aqui
1: na descrição do vídeo, vai ter um link com esse vídeo. E aí você confere lá.
0: Ah, garoto, muito bem. Mas só depois de terminar isso aqui, beleza? Ó, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Tá vendo aqui, ó? Se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho, inscrever-se, ativa o sininho pra toda vez que a gente publicar aqui um vídeo novo, um podcast novo, você receber as notificações. Ah, e tem mais. É, a gente também tem esse mesmo conteúdo no Spotify. Então, se você quer ouvir conteúdos da Rede Milionária, se você quer ouvir podcasts anteriores, é só você buscar lá no Spotify de Nugueno e você vai encontrar o nosso podcast podcast Rede Milionária, e aí você vai poder ouvir. Inclusive, você vai poder baixar. né? Se você uh, tem um pacote premium lá do Spotify, você pode baixar esse podcast. Por exemplo, Alan, hoje, dia que a gente está gravando aqui, eu fiz quatro horas de estrada e uma boa parte da estrada não tinha sinal de celular. O que, que eu fiz? Eu baixei podcasts e vim ouvindo. Só hoje eu ouvi dois podcasts. Você também faz isso?
1: Eu aproveito bastante. Vou pedalar, vou para academia, já aproveito para ouvir alguma coisa e crescer, né?
0: Muito bem, aprender mais. Sim. Então, olha só, depois você vai lá no Spotify, segue o nosso podcast, já marca ali para você ouvir os próximos e quando você estiver na academia, fazendo sua caminhada, fazendo uma viagem, fazendo o trânsito do teu dia a dia, você pode ouvir os nossos podcasts da Rede Milionária, como esse que eu falei de engajamento e de motivação. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a gente quer dobrar a margem de redes de loja. Dino,
1: quem está no varejo, não é nenhuma novidade que a concorrência é grande. Então, com tanta concorrência, é possível aumentar a margem? Olha, lá,
0: sem dúvida nenhuma, a concorrência ela pressiona as margens para baixo à medida que Uh, se há uma disputa muito acirrada ali no segmento, se há uma disputa muito grande por um mercado, concorrência vai jogar também com preço. E se a concorrência joga com preço, naturalmente uh, ela estabelece patamares inferiores de preço que pressiona as margens de uma empresa. Mas uma coisa a gente tem que entender, sempre, sempre, em qualquer mercado, em qualquer região do Brasil, em qualquer segmento do varejo, sempre haverá alguém vendendo mais barato e mais caro do que a nossa loja. Então, isso é uma regra de mercado. Então, haverá aqueles concorrentes que não jogam tão limpo e que, por isso, é, conseguem praticar preços mais agressivos. Tem aqueles concorrentes que estão realmente abrindo mão de margem para crescer a sua base de clientes, para ganhar mercado. Tem aqueles concorrentes é, que têm uma, um nível de negociação diferenciada com os Fornecedores como, por exemplo, grandes redes, grandes grupos e que por isso conseguem comprar mais barato, tem aqueles concorrentes que têm mais caixa que por isso consegue comprar muito à vista e aí conseguem margens melhores também. Ou seja, existe todo um cenário de concorrência que pressiona por preços mais baixos. Aqui eu faço um convite, aliás, dois convites para gente, a gente poder analisar essa situação. A primeira é quais produtos o meu concorrente está jogando o preço mais para baixo e que está pressionando as minhas margens. Porque normalmente esse cenário não acontece em todos os produtos. Normalmente esse cenário não acontece uh, de forma genérica. Os concorrentes escolhem produtos-chave exatamente para poder fazer esse movimento, exatamente para poder fazer esse tipo de ação. Como por exemplo, quando o Amazon abriu mão de margem em muitos livros, para ela poder vender um produto que era fácil de entregar, rápido de entregar, um produto que as pessoas é, compraram é, pela primeira vez na sua plataforma e assim ela começar a formar uma base enorme de clientes que ela tem hoje. Então o livro foi uma escolha da Amazon lá atrás, para ela poder acostumar grande parte dos seus atuais clientes a comprarem online, a comprarem na sua plataforma, a iniciarem um relacionamento. E aqui, abrindo um parênteses, é importante entender que quando se faz uma promoção, uma ação de marketing, em muitos casos, esse é o principal objetivo. Né? Não é ter margem naquele produto, não é ganhar dinheiro com aquele produto, mas, de certa forma, adquirir clientes. Ou seja, aquela margem que se perde naquele produto da promoção é um custo de aquisição de cliente. Eu estou pagando para trazer o cliente e iniciar um relacionamento, ou eu não estou ganhando nada, né? talvez eu não pague, mas eu não estou ganhando nada, para trazer o cliente e iniciar um relacionamento. Mas o que eu quero destacar aqui, é que isso normalmente é uma escolha de uma parte dos produtos, não é uma realidade de todos os produtos, tá? a menos que o concorrente esteja errando feio na precificação. Então esse é um primeiro aspecto, o concorrente normalmente não pratica margens menores em todos os produtos, ele escolhe alguns produtos, para poder fazer ação e poder fazer referência de preço. E aí o segundo aspecto é lembrar qual é o meu posicionamento. Porque, vamos lá, existem posicionamentos de redes de loja voltados para preço. Quando você pega o Walmart, por exemplo, o posicionamento do Walmart, que é a maneira como ele quer ser lembrado, né? o que é posicionamento? Como eu quero que a minha rede seja lembrada, como eu quero que a minha loja seja lembrada pelo mercado. Então, existem redes posicionadas para preço. O Walmart é assim. O atacadão é assim. Atacadão? Lugar de comprar barato. Exatamente. Alain é espontâneo, né? <risos> Eu gosto que o Alain assim, tá sempre com a resposta na ponta da linha impressionante. Alain, o atacadão ele tem um posicionamento para preço. O Habibs tem um posicionamento para preço. Né? Qual é o posicionamento do Habibs? Olha, é a, é a experiência aqui de comida árabe mais barata do Brasil. Né? Então, é, existem negócios que têm uma estrutura de custos enxuta, que trabalha com um giro muito alto, que precisa vender um volume muito grande para que essa conta feche no positivo, vendendo barato. Então, tem que tomar cuidado com quem que eu estou me comparando, com quem que eu estou concorrendo. Porque talvez você, lojista, tenha um posicionamento mais de conveniência, ou seja, uma loja que tem horários diferenciados, como alguns dos nossos mentorados, tem pet shops que tem horários estendidos. Né? Ou, por exemplo, você tem uma, uma boutique de acabamentos, ou uma boutique de roupas, que é muito mais focado no serviço, na, no produto premium, na exclusividade. E aí você não vai, por um posicionamento de exclusividade, de conveniência uh, ou uh, de, de produto mais premium, você não vai poder se comparar ou competir com quem está posicionado para preço. Porque são posicionamentos diferentes, são negócios diferentes. E são
1: estratégias de promoção diferentes. Né? Às vezes um é um café da manhã com, com seus clientes, o outro é realmente uma promoção, preço. né
0: Exato. Então, e são que públicos diferentes. Né? então vamos lá, eu preciso saber que jogo que eu estou jogando se o meu posicionamento é por exclusividade se o meu posicionamento é por conveniência se o meu posicionamento é por rapidez no atendimento se o meu posicionamento é, por, é pela melhor experiência de compras né? ou seja, a, a, a experiência mais fluida, mais simples, com menos atrito e não é por preço, eu tenho que tomar cuidado se eu não estou me comparando com outra rede que o posicionamento é preço então, eu tenho que saber qual guerra que eu vou, que eu vou travar. Qual é o meu jogo? É, o que eu vejo que gera muita confusão nessa história aqui de margem e de preço, principalmente, é... Eu quero oferecer serviço para o cliente. Eu quero me posicionar com um diferencial. Eu quero oferecer um atendimento superior. Mas eu estou em uma guerra de preço aqui com quem não tem isso e está oferecendo preço. Então, é preciso saber qual é o meu mercado qual é o meu segmento de cliente que eu estou querendo de verdade e qual é o meu posicionamento, que é a proposta de valor que eu vou levar para o meu cliente. É. O cliente está disposto a pagar mais por urgência, ele está disposto a pagar mais por exclusividade, ele está disposto a pagar mais por uh, conveniência. Agora, ele não está disposto a pagar mais por produtos ou serviços, por lojas que não oferece nenhum diferencial. Então é, se, eu tenho... mesmo. É, se eu não tenho, é se eu não tenho diferencial, tenho que brigar por preço mesmo, né? Então eu acho que essa é a primeira reflexão sobre concorrência, sabe? Uhum.
1: E por que é tão difícil você aumentar a margem para um lojista? Pensar para um lojista ali dentro do varejo, por que é tão difícil aumentar essa margem?
0: Pô, eu penso que a, a maioria dos lojistas tem essa dificuldade, tem essa dor por algumas razões. e Eu vou enumerar algumas dessas razões, tá? A primeira tem a ver com uma precificação que uh, segue uma lógica, né? a armadilha da precificação única, a armadilha do markup único, ou seja, eu pegar uma fórmula de marcação de preço e aplicar essa fórmula para todos os produtos. É importante entendê-la que os produtos uh, eles se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grupo uh, a gente chama de produtos hipersensíveis, são aqueles produtos que o cliente tem referência de preço. Por exemplo, eu sou sócio de um supermercado. É, se a gente agora começar a listar alguns produtos do supermercado, mesmo que você compre com frequência, eu posso apostar o que você quiser, que você vai ter referência de até 10 produtos. Sabe, tipo assim, você pode ter referência de preço, sei lá, do leite, é, talvez do café que você compra, do pão, é, de algum corte de carne né, mais comum. Você vai ter referência de alguma fruta que você compra... Né? E, e meio que é por aí, sim, sabe? É, o supermercado tem milhares de itens, 40, 50... E aí você sabe o preço de 10. Normalmente você sabe o preço dos produtos hipersensíveis. Produtos que você tem referência de preço. Nesses produtos é necessário ter um markup, ou seja, uma marcação de preço mais agressiva. Eu ganho menos nesses produtos. Eu tenho menos margem neles. Por quê? Porque o cliente tem referência de preço. Se eu uso um markup muito alto nesses produtos... É, o cliente vai olhar e vai falar, não, o supermercado é caro, isso aqui, aqui não dá para comprar, e aí o supermercado tem uma fama de caro. Então, vamos separar. Eu tenho produtos hipersensíveis, que o cliente tem referência de preço. Então, numa loja de roupa, talvez é a blusinha, talvez é o jeans. Numa loja de roupa masculina, é o blazer, é a calça, ou talvez a camisa. Numa loja de material de construção, é um piso mais popular, é uma torneira mais popular. Aquilo que pode ser facilmente comparado. Né? Exatamente. Bingo, que é meio comoditizado, certo? E aí, Alan no outro ponto, eu tenho a maioria dos produtos que o cliente não tem sensibilidade de preço. Né? Você sabe quanto custa, por exemplo, uma pasta de dente? é Difícil. Eu não tenho a menor ideia. <risos> sabe quanto custa um...
1: Acho que os doces, em geral, né? Quando a gente vai andando na... <risos> naquele corredor ali, você... Nem, nem Você pega por, por impulso, né? É
0: por impulso. Tá, vamos pegar aqui uns outros exemplos. Quanto custa um saco de lixo? É, não sei. Quanto custa... É, vamos pensar aqui. Uh, quanto custa um, um molho um molho shoyu?
1: Não sei.
0: Entende? A gente não tem referência de preço. Então, nesses outros produtos que os clientes não costumam comparar tanto, né e numa loja de roupa, por exemplo, é um acessório especial, mais único... É uma peça única, é uma peça um pouco mais exclusiva. Numa loja de material de construção, é uma torneira com outro design. É um piso que vem com um brilhozinho, que vem com um acabamento, que vem com uma pintura diferente. Então eu tenho produtos hipersensíveis, que eu trabalho um markup menor, que vão me dar uma margem menor, Alan. E eu tenho produtos que não são sensíveis, ou seja, o cliente não tem noção de preço. Nesses eu trabalho um markup um pouco maior. E eu tenho um terceiro nível de produtos, são produtos mais exclusivos, produtos mais premium. Né, produtos importados, produtos de marca exclusiva, que nesses, Alain, eu trabalho um markup ainda maior, porque é para um público menor, mais exigente, que está disposto a pagar um pouquinho mais. Então, é, a primeira armadilha que impede redes de loja de aumentarem a sua margem é usar um markup único. E aqui eu preciso te, te trazer a diferença de markup e de margem. Porque tem muita confusão, sabe? É, eu vejo muito lojista falando assim, ah, eu coloco uma margem de tanto. Não. Então, vamos lá. Markup é a fórmula que eu uso para fazer a marcação de preço. Markup, marcar para cima. Então, por exemplo, eu pego essa caneca aqui e sobre o preço de custo dela, eu coloco uma fórmula que leva os custos fixos da empresa, os custos variáveis, inclusive o marketing está aqui dentro, comissões né? e também... Uh, o lucro que eu desejo obter. E aí eu tenho a fórmula de markup, de marcação. Bom, isso é markup. O markup acontece antes da venda. A margem acontece depois da venda. A margem é a apuração do quanto aquela venda deixou de resultado para a empresa. Só para a gente memorizar, markup vem?
1: Vem antes da
0: venda. E a margem vem? Depois da venda. Perfeito. Markup antes, margem depois. Então quando você vai precificar, você não está colocando uma margem, você está colocando markup. Depois você vai apurar a margem. Então, vamos lá. Primeiro ponto aí que impede a rede de loja de é, ter uma margem maior. É ter um markup único. Né? É um erro tremendo, uma armadilha tremenda. O segundo ponto é permitir que as lojas pratiquem uma margem muito solta. É permitir que gestores, permitir que vendedores trabalhem a margem de forma muito solta. Então o que, que a gente precisa na prática de ter uma meta para margem e um acompanhamento diário dessa margem, vendedor por vendedor. Esse é o papel do gerente de vendas. Então, meu amigo lojista, o papel do teu gestor aí de loja é acompanhar a margem da loja dele e acompanhar a margem de cada vendedor. E aí individualmente ela orientar, viu que tem vendedor que está derrubando a margem? Vai lá e orienta, Por quê? Não tem problema o vendedor dar um descontão para fechar uma venda, para não perder uma venda. Desde que isso seja uma ferramenta de negociação. Agora, o vendedor que só vende dando muito desconto, ele é um detrator de margem. Ele está destruindo a margem. Então, a segunda armadilha é permitir que as lojas trabalhem de forma muito solta esse assunto da margem. Tem que ter meta. Tem que ter acompanhamento diário. E assim, tem que fazer biópsia, não autópsia. Sabe a diferença de biópsia e de autópsia? Não. Vamos lá, vamos pensar comigo. É, vamos lá comigo, onde a gente faz uma autópsia? Na hum, pessoa já morta No morto, né? E pra que, que a gente faz uma autópsia? Pra entender o motivo da morte Boa, pra entender a causa da morte Tem muito lojista, Alain, que só faz autópsia da margem Autópsia do resultado, ou seja, depois que o mês passou Ele vai saber por que, que o morto morreu Por que, que a margem foi tão ruim Como assim a gente fez essa margem? Só que aí já tá morto, não tem o que fazer Agora, tem lojista, que é lojista da rede milionária. Lojista milionário faz o quê? Uma biópsia. O que é uma biópsia? Durante. Tá Durante. Vivo. É, enquanto está vivo, antes de morrer. Ou seja, uma vez por semana vai lá e olha a margem das lojas. E as lojas olham todo dia a margem dos seus vendedores. E aí, quando você faz uma biópsia, você faz um exame. O que é uma biópsia? Você vai lá, tira um pedacinho, faz um exame, verifica qual é o nível do problema, aplica um remédio e assim você vai corrigir, você vai corrigir uma doença. Você vai fazer aquele paciente melhorar. Então, amigo logista, para de fazer a autópsia da sua margem e passa a fazer a biópsia, que é o acompanhamento semanal. E marketing, que só faz desconto, também derruba margem? Sem dúvida nenhuma. Você sabe quando a gente monta o calendário milionário, que é um dos pilares da rede milionária, a gente mescla campanhas que são mais agressivas, que eu chamo de hard sell, são é aquelas campanhas de desconto que elas são importantes. E Por exemplo, no final de mês ela é importante. Pós-feriado ela é importante, então você mata um pós-feriado. Mas eu preciso equilibrar campanhas de marketing, Alan, que são mais agressivas, focadas em desconto. Lembrando que o desconto é no produto da promoção, é né, na loja inteira. Né? só numa Black Friday você faz uma loja inteira, e aí nem precisa da loja inteira, né? você pode também sinalizar alguns produtos. Eu preciso equilibrar com promoções que divulgam produtos que deixam mais margem. Exemplo, lançamentos, exemplo, uma condição de pagamento que desvia a atenção do preço para a parcela e por aí vai. Então no meu calendário milionário, na minha programação de calendário de marketing, que a gente chama de calendário milionário, eu preciso equilibrar diferentes tipos de campanha. Lembrando, como a gente já falou aqui em podcasts anteriores, promoção não é dar desconto, promoção é... Promover. Boa, promoção é promover a marca. Então, se eu estou fazendo uma campanha de lançamentos, eu estou promovendo. Se eu estou fazendo uma campanha de condição de pagamento, focada na parcela, eu estou promovendo. Né? Agora, se eu der um desconto, eu também estou promovendo, eu preciso equilibrar. Lojas que não têm um calendário milionário, lojas que não têm uma programação de marketing e vendas, lojas que não têm mínimo de criatividade, organização e planejamento para o seu marketing, acabam repetindo demais ações que só focam em desconto e assim o marketing trabalha para prejudicar a margem ao invés de ajudar a trazer fluxo de cliente e aumentar a venda com margem, que é o que a gente está tratando aqui hoje.
1: E o que fazer com aqueles colaboradores que são os detratores
0: da margem? Alan, eu acredito que numa empresa as pessoas elas estão sempre fazendo o que elas acreditam que é o certo a fazer. O vendedor que está vendendo sem margem, o vendedor que está destruindo a margem, o famoso detrator de margem, no fundo ele está fazendo certo na cabeça dele. Então aí está faltando gestão de vendas. Se você tem um vendedor assim ou mais de um vendedor assim, você tem que trazer o teu gerente para a responsabilidade, porque ele precisa avaliar. Este vendedor, que tipo de apoio, que tipo de desenvolvimento, que tipo de treinamento ele precisa? Será que ele está inseguro para oferecer um produto mais caro? Será que ele está inseguro na negociação e por isso ele escorrega sempre para o desconto? Será que ele tem uma boa preparação para negociação? Será que ele tem calma, preparo psicológico, ferramental de negociação para não morrer sempre no desconto? Será que esse vendedor realmente é o vendedor certo para a nossa loja? Porque às vezes ele veio de uma rede ou de uma outra loja que era só desconto. Aqui na nossa não é só desconto, tem atendimento, tem encantamento, tem negociação. Né? tem diferenciais, eu quero vender produto de valor agregado, eu quero vender produto com margem. Então, talvez chegue à conclusão que esse vendedor não é adequado. Então, das duas, uma. O que fazer com esse cara? Primeiro, é identificar se ele realmente tem esse perfil que a gente está buscando de uma pessoa que entregue mais margem, uma pessoa que faça uma, uma venda mais é, responsável, mais sustentável. Segundo, se ele tem esse perfil, desenvolver ele. Né? E aí, quem desenvolve é o gerente é de o loja. Gerente. Né? Agora, se não tiver perfil, se não tiver como desenvolver, aí você já sabe, né? Tem que trocar, tem que trocar a pessoa.
1: Realmente é possível crescer a margem sem perder a competitividade, sem perder o
0: espaço para os concorrentes? Eu acredito sim que é possível aumentar a margem, melhorar a margem, sem perder competitividade. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Lá na rede milionária, nós temos uma rede de colchões especiais chamada Arquitetura de Sono. E a Arquitetura de Sono implementou um planejamento de compras que nós desenvolvemos para as redes que a gente acompanha lá. E esse planejamento de compras fez com que o Edson economizasse mais de 200 mil reais com um fornecedor apenas ao longo desse ano, quando ele firmou com esse fornecedor um compromisso de compra com alguns pagamentos antecipados, pontuais, não é muita coisa, mas o fato de ter firmado um compromisso de compra, o fato de ter feito ali aquele compromisso para o ano com o principal fornecedor dele, não foi com todos, fez com que ele tivesse um ganho de mais de 200 mil reais na última linha. Então imagina quando você expande isso para outros fornecedores, o ganho que você tem em escala, ou seja, você ganha lá na compra e não perde competitividade na venda. Porque onde está o melhor ponto de ganho de margem para uma rede de lojas? Comprando bem. Comprando bem, exatamente. Porque no final das contas, Alan, o preço de venda ele é muito determinado é, pelo que o mercado está fazendo. A gente falou isso no comecinho da conversa aqui. Né? Se o meu concorrente pressiona, eu tenho, de certa forma, acompanhar alguns produtos. Aquilo que o cliente está disposto a pagar. Então, se, se o cliente perde o poder de compra, eu tenho que posicionar produtos num preço um pouco mais competitivo. Então, onde está a margem para manejar melhor a margem? Né? Onde está a margem para trabalhar a margem? Lá na compra. Então, quanto melhor for o planejamento de compras, e isso tem a ver com o planejamento de marketing, porque o planejamento de compras é uma consequência do planejamento de marketing. O planejamento de marketing não é o planejamento de campanhas, de publicidade. Isso é uma parte dele. O planejamento de marketing é o quanto eu quero crescer esse ano, em qual público eu quero crescer, com quais produtos eu quero fazer esse crescimento, que produtos que me deixam mais resultado. Esse é o plano de marketing. E aí ele vai dar inputs, ele vai dar... É, informações importantes, ele vai direcionar o plano de compras. E esse plano de compras vai me dar mais poder de negociação com os fornecedores, distribuidores, atacadistas né? ou direto com a indústria. Depende da relação aqui do nosso amigo logista assistindo a gente. Né? Talvez você compre direto da, da indústria, talvez você compre de representante, talvez você compre do, do atacado. Mas o fato é, quanto melhor for o meu planejamento de compras, Alain, muito mais poder eu vou ter Uh, de ter uma margem melhor sem perder a competitividade lá na frente no preço final para o consumidor. E aí eu quero trazer um outro ponto que é, o que é competitividade? Tem a ver com produtos que o cliente tem referência, aqueles hipersensíveis que eu acabei de falar. Então nesses produtos, lá, eu preciso ser mais agressivo. Produto que vai para publicidade, para mídia, se eu faço uma rádio, se eu faço um anúncio lá no digital, se eu faço uma ação com um influenciador, se eu faço uma propaganda na TV, esses produtos de mídia, eu preciso ser mais agressivo. Porque eles que vão me posicionar como referência de um lugar onde tem um bom custo-benefício para comprar. Eles fazem parte do custo de aquisição. Perfeito. E eles é, são os produtos isca, eles servem para trazer o cliente. Eu não vou ganhar dinheiro naquele produto, eu não vou fazer margem naquele produto. Ao contrário, eles tendem a ser detratores de margem. Mas eu vou recompor a margem nos outros 99,9% de produtos da minha loja. Porque Se eu tenho lá mil itens, dois mil itens, cinco mil itens na minha loja, e eu escolho cinco produtos mais agressivos para mídia, não são esses cinco produtos que são detratores de margem, que vão estragar minha margem. São aqueles 99,9% dos produtos que estão na prateleira e que lá eu preciso recompor margem. E a equipe está aí para isso também. né? Porque a gente falou agora há pouco de equipe, eu preciso ter uma equipe que saiba... A equipe equilibrar a venda de produtos de promoção que atraíram o cliente com upsell, com é, cross-selling, né? ou seja, trazer o cliente pela promoção. O que é o upsell? O cliente veio pela promoção. Eu faço a demonstração da promoção, mas eu entendo. Ah, é para um presente, é o um presente de uma pessoa que ele ama. Então eu vou mostrar um produto um pouquinho melhor, porque é mais caro. E o cliente decide se ele quer realmente levar a promoção ou se ele quer impressionar a pessoa que ele ama com um produto um pouco melhor. É, ou se é para um uso muito específico, que o produto da promoção não serve para aquele uso específico. E aí eu vou mostrar um produto mais adequado. Então esse é o upsell, ou seja, eu trago pela promoção e vendo um pouco mais caro. Ou o cross-selling, por exemplo. Eu trago o cliente pela promoção, essa caneca está em promoção. Só que aí, do lado dessa caneca, tem uma, uma térmica bacana, que combina, que tem um design parecido, mas que não está na promoção. E eu cruzo produtos de uso comum. É, então, essa coisa da, 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 até da exposição e também do vendedor oferecer.
1: Dá até para fazer um kit também, né? já incluir
0: os dois também. Perfeito. Hum. E aí, ela vem a inteligência vem o treinamento da equipe, que é o que a gente chama de time milionário, que também a gente vai trabalhar no evento Rede Milionária. Falando nisso, eu falei do planejamento de compras, é porque esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar muito profundamente durante os três dias do evento presencial Rede Milionária. Esse é um evento que, como você sabe bem, a gente faz duas vezes por ano, esse evento, e a próxima edição vai acontecer 14, 15, 16 de abril, lá em São Paulo. E durante esse evento, durante esses três dias, a gente vai construir um plano prático para redes de loja dobrarem a sua margem. Então, então, esse esse nosso logista participante é um evento só para donos de loja, redes de lojas, ele vai sair com um plano prático, um plano de ação para voltar e aplicar imediatamente, começar a dobrar a margem da sua rede de lojas. Tá imperdível e nesse período está
1: Importante, né? Porque é abril, ainda dá tempo de se planejar bem, começar ali mês de maio, dia das mães, boa. fazendo recorde de vendas, né?
0: Com margem, com margem. Com muito mais margem, boa, boa. Lô.
1: Então, na prática, como que as redes de lojas podem dobrar a margem e até crescer em faturamento?
0: Esse é o melhor dos mundos, ela Crescer faturamento com mais margem. Eu quero aqui trazer o exemplo da Elias Magazine, que é uma rede de lojas que está na Rede Milionária, nossa mentoria, que participou do evento Rede Milionária ao vivo já e que eles dobraram a venda deles nos últimos meses. Né? Eles entraram lá na mentoria faturando algo em torno de 650 mil. Hoje tem um faturamento médio de 1 milhão e 200 mil por mês. Né? São lojas de roupas lá do Paraná. E além de crescer o faturamento absurdamente, eles também conseguiram crescer muito a margem. Eles praticamente dobraram a margem de algumas linhas. Como é que eles fizeram isso? Bom, eles usaram cinco pilares que a gente utiliza na rede milionária. O primeiro passo que eles definiram é o posicionamento milionário, que é o primeiro pilar da rede milionária, que é definir como eu quero ser lembrado pelo mercado e por qual mercado. Quer dizer, quem eu vou fazer feliz, qual é o meu público. Eles entenderam que tinha um super espaço ali com o um público evangélico, tanto com homens como mulheres. E eles definiram um posicionamento um pouco mais conservador no estilo, mas como uma loja de bairro, é uma boutique de bairro. E como boutique de bairro, eles poderiam ocupar um espaço que nos bairros é de certa forma meio amador, não é, não é bem trabalhado por redes, e ali tinha um espaço. E nesse público, eles entenderam que eles também poderiam ter um bom crescimento. Por quê? Porque eles já eram especialistas internos, já eram especialistas em uma roupa mais social, né? já tinham um certo histórico de vendas para evangélicas também, porque eles vendem moda para homem e para mulher. E eles entenderam que eles poderiam ser referência nesse segmento. E aí eles aprofundaram uh, esse posicionamento, buscaram esse público-alvo. Esse é o primeiro... Primeiro ponto, primeiro pilar, que é o posicionamento. O Segundo, o calendário milionário. Eles passaram a aplicar a programação de marketing em vendas, que a gente trabalha na rede milionária, e criar campanhas frequentes. Olhando sempre para os históricos. Exemplo, vou trabalhar com abril. O que mais vendeu em abril do ano passado? Ah, foram mais vestidos e blazers. Então, eu vou trazer isso agora para as campanhas de abril desse ano. E começaram a buscar produtos para serem iscas. E eles começaram também, Alain, a produzir produtos da marca própria deles, tanto para isca, que é para promoção, de eles quase não, não, não ganham, eles quase não tem é, margem, né, que é realmente para trazer, e também produtos da marca dele, que são mais exclusivos, são mais premium, que deixam uma super margem, porque eles não estão pagando royalties, né? não estão pagando marketing de uma outra marca famosa, é a marca deles mesmo então essa mistura de produtos isca com as campanhas certas para cada período do ano, com produtos que deixam muito mais margem, são os produtos próprios foi uma combinação explosiva, porque aumentou enormemente o fluxo de cliente em loja, aumentou o volume de vendas e aumentou a margem, o terceiro pilar foi o time milionário, ou seja desenvolver as pessoas internas eles passaram a ter reuniões toda segunda-feira de alinhamento com as lojas, eles passaram a ter os sócios em reunião com os gerentes toda segunda-feira feira, eles passaram a ter uma vez por semana pelo menos treinamento da cumbuca, que a gente já falou aqui várias vezes nas lojas para que os vendedores tenham mais treinamento técnico e não tenham vergonha de oferecer um produto mais caro não tenham insegurança de oferecer um produto mais caro, eles também passaram a desenvolver os seus gerentes eles fizeram um programa contrataram um programa de desenvolvimento de gerentes e fizeram meio a meio, o gerente paga metade eles pagam outra metade, mas o gerente tem que ficar dois anos, se o gerente sair antes de dois anos o gerente tem que pagar aqueles 50% do curso então eles passaram a desenvolver um time mais forte, que é o que eu chamo de time milionário. Um quarto ponto, eles melhoraram a presença digital, não querendo vender para todo o Brasil, mas dominando a sua região, aumentando a venda pelo WhatsApp, aumentando a venda pelos canais digitais. Inclusive você sabe que lá na mentoria a gente preparou é, um, um pilar exclusivo e todo um passo a passo para aumentar a venda pelo WhatsApp e eles estão utilizando essa ferramenta. Desde o planejamento do WhatsApp, a implementação de ferramentas de atendimento, o script de vendas, né? Tá tudo lá pronto, mastigado, eles pegaram e começaram a aplicar. E por fim, o quinto pilar é o planejamento de compras, que é o que a gente chama de sortimento milionário. Eles melhoraram a cobertura de estoque, passaram a ficar mais leves. Tem loja de roupa aí que tem cobertura de 10 meses, 9, 10 meses, quando o ideal é no máximo 3 meses de cobertura de estoque. Então, melhorou o planejamento de compras. Esses cinco pilares, Alain, que é o posicionamento milionário, calendário milionário, time milionário, alcance milionário e sortimento milionário, que é o planejamento de compras, eles fazem com que uma rede de lojas tenha volume de vendas com muito mais margem do que aconteceu com a Elias Magazine.
1: Assim é possível dobrar a margem.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: E por que você escolheu esse tema para o nosso evento presencial da Rede
0: Milionária? Eu escolhi esse tema, como dobrar a margem de uma rede de lojas para o nosso evento presencial Rede Milionária Vivo, agora em abril porque eu entendo que ele é a condição para que um lojista, para que um comerciante tenha mais prosperidade, tenha resultados melhores, com menos sofrimento. Porque o que eu percebo? A maioria dos lojistas trabalha muito de segunda a segunda, né? são as pessoas que mais trabalham nas suas empresas, correm mais riscos do que todo mundo, têm menos férias do que todo mundo de maneira geral, e aí chega no final do mês, vem um resultado medíocre, e a gente precisa mudar essa realidade cada comerciante, cada varejista merece lá na última linha ter mais grana, colocar mais dinheiro no bolso, né? merece poder uh, ter mais caixa inclusive para fazer sua expansão merece ter mais recurso para investir num software melhor merece ter mais recurso para poder fazer uma reforma em lojas, deixar as lojas mais modernas mais bonitas, poder ampliar a sua venda pelos canais digitais afinal de contas a tecnologia custa né? você precisa ter investimento para isso então dobrar a margem é uma condição para melhorar a operação de maneira geral. Por quê? Porque vender mais é muito importante. A gente está perseguindo isso aqui na rede milionária, né? ajudando a rede de lojas a vender o próximo milhão. Mas é preciso vender mais, com mais margem. Então, por isso que durante três dias em abril, nós vamos mergulhar nesse tema. Nós vamos dissecar todas as estratégias, todos os passos, todas as ações que vão fazer a sua rede de lojas ter o dobro de margem e você vai sair desse evento presencial da Rede Milionária com um plano prático descrito para chegar a implementar no dia seguinte na sua rede de lojas.
1: E para quem quiser participar desse evento, então, como é que faz para se inscrever?
0: massa. Bom, é, a gente tem poucas inscrições ainda, porque é um evento restrito, é um evento exclusivo, é um evento só para 100 donos e donas de redes de loja que vai acontecer em São Paulo dias 14, 15 e 16 de abril, agora. 100% presencial, só para empresários do varejo. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser mais informações, entender sobre o investimento, entender sobre a programação, ter mais informações sobre a localização, né? é, enfim, todas as informações estão no link que tá aqui embaixo. Mas se você tiver qualquer dificuldade, é só me chamar lá no direct do Instagram, que eu pessoalmente faço questão de responder e te mandar mais informações que você precisar. Importante lembrar que a gente tem uma garantia anti-perda de tempo nesse evento Rede Milionária ao Vivo, que é o seguinte... Se no primeiro dia, comerciante, o lojista, depois de, de assistir toda a programação, de participar do primeiro dia, ele entender que não é para ele, não é o que ele imaginava, não é o que ele queria, é, a gente devolve 100% do investimento dele. Então, não tem risco. né? Não tem risco. É, você vai para lá, você se inscreve, vai para São Paulo, encontra a gente, passa um dia com a gente lá no Rede Milionária ao vivo, no primeiro dia, primeiro de três. Se você entender que não é para você, não tem problema, a gente respeita, a gente devolve o seu investimento. Então, não tem risco o risco é gostar muito, na verdade, é, e a gente ter três dias aí de fortes emoções, de intensa atividade. Até vou pedir para o pessoal da edição colocar um trechinho da última edição para você que está assistindo poder entender a grandiosidade, a energia e como é prático o Rei de Milionária ao vivo. Vamos, vamos assistir junto. Cada um de nós aqui precisa ter a humildade de reconhecer que não faz nada sozinho. Fazia dois anos que eu faço parte da mentoria. É a primeira imersão ao vivo que eu participo. Está sendo uma experiência diferente para trocar ideias com outros empresários. Para mim foi inovador. Se eu pudesse resumir esse evento em apenas uma palavra, seria transformação. O próximo nível vai depender do apoio de outras pessoas. Massa Nelan. Muito bom. Se a última edição foi assim, imagina a próxima agora de abril, hein? Impedível. Vai ser em São Paulo, 14, 15 e 16 de abril, lá na Berrine. E vai ser das 9 às 19, só para 100 donos e donas de redes de loja. Então, para você escrever, me chama no direct do Instagram, caso você esteja me ouvindo no Spotify. Ou, se você está assistindo no YouTube, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link. Muito bem. Por hoje é só? Por hoje é só. Então Já. tá bom, quem quiser sugerir um próximo podcast faz como? Deixa nos comentários aqui embaixo sua
1: sugestão que a gente vai analisar os temas.
0: Márcio, e ó, quero te fazer um convite, você que é dono ou dona de Rede Loja, se você tem o desafio de dobrar a sua margem, se você tem o desafio de vender volumes maiores com muito mais resultado, eu quero te dar de presente um diagnóstico para a sua empresa, um diagnóstico em uma sessão estratégica com o nosso time de especialistas. Como é que isso funciona? Uh, eu vou deixar um outro link, né? um link abaixo aqui na descrição do vídeo, abaixo do link... Da, do evento, um link para uma sessão estratégica para você agendar um horário com o nosso time de especialistas. Nessa sessão estratégica, nessa consultoria, o nosso time vai ler os resultados da sua empresa, vai entender os seus desafios e, a partir disso, vai traçar com você, numa reunião exclusiva, uma reunião VIP, uma reunião só com você e com os seus sócios, vai traçar um plano de ação para te ajudar a faturar o próximo milhão com o dobro de margem, tá para você poder ter acesso a essa sessão, a essa consultoria gratuita, você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou você vai mandar um salve para mim lá no direct do Instagram, caso você esteja ouvindo o Spotify, que eu te mando o link para agendamento. Essa sessão é gratuita e sem compromisso, mas é exclusiva para donos e donas de redes e loja, que já faturam 1 milhão e 200 mil por ano. Por hoje é só. E para quem não te segue no Instagram. Ah, bem lembrado. Segue aí, arroba e também arroba... Mentoria Rede Milionária. Muito bem. Alan, muito obrigado até o próximo Rede obrigado. Milionária. Até o próximo. Falou, logista. Até o próximo podcast Rede Milionária.